0: Herzlich willkommen zum News-Update. Heute ist der 14. Juli, ein Freitag und wir zeichnen am Vormittag auf. Mein Name ist Christian Seelus und bei mir ist auch heute wieder Carsten Wiedemann. Hallo Carsten. Guten Morgen. Carsten, eigentlich gucken wir in unserem Podcast immer zurück auf die ähm, zurückliegende Woche. Heute wollen wir ein bisschen länger zurückgucken, nämlich auf die gesamte Legislaturperiode, soweit sie bisher läuft, ähm, wir haben vorab gesagt, naja, wir ziehen so eine Art Halbzeitbilanz. Es ist noch nicht ganz Halbzeit, weil die Legislatur läuft jetzt seit anderthalb Jahren. Ähm, insgesamt soll sie ja vier Jahre dauern, wenn die drei Parteien, die sich da in der Ampelkoalition zusammengefunden haben, denn so lange durchhalten. Ähm, zwischendurch stand das ja jetzt auch in den letzten Monaten vielleicht sogar schon mal auf der Kippe. Die Energiepolitik, vor allem der Wärmebereich, war da ein ganz entscheidender Punkt, und ähm, ja, lass uns mal zurückgucken, lass uns mal ähm, einsteigen. Ähm wie es damals war eigentlich, als diese ja doch sehr unterschiedlichen Parteien zusammengefunden haben und ähm, was sie sich im Energiebereich so vorgenommen haben.
1: Genau, wir nehmen hier übrigens ja in unserem Podcast jetzt so ein bisschen das vorweg, was äh, in etwas, etwas mehr als einer Stunde, wir haben jetzt gleich 10, um 11 gibt es die große Sommer-PK des Bundeskanzlers, die traditionelle, der wird ja bestimmt auch mal so einen kleinen Halbzeitblick wagen, weil wir aber nicht darauf warten wollten, machen wir das jetzt schon vorab und erinnern uns eben an die Zeit, äh, im Herbst 21 äh, nach der Bundestagswahl, äh, die ja recht überraschend äh, die SPD dann gewonnen hatte äh, als stärkste Kraft und dann ging es ja über Wochen darum, wie welche Konstellationen finden dann da zusammen und dann hat sich natürlich dann irgendwie abgezeichnet, dass es SPD, Grüne und FDP werden und das Ungewöhnliche war ja, das hat vielleicht der ein oder andere ver äh, vergessen, dass sich dann erstmal die Grünen und die FDP getroffen haben und bilateral verhandelt haben und dann geguckt haben, ob es klappt. Und dann kam erst der größere Partner, die SPD, dazu und da wurden eine Menge Selfies geschlossen mit großer Einigkeit. Erinnert man sich vielleicht Selfie von Habeck und Baerbock ähm, und Volker Wissing und äh, Christian Lindner sozusagen, die Spitzen von FDP und Grünen, äh, in großer Einigkeit. Äh, so ein Selfie, wir haben hier verhandelt. Ähm, ja, und dann gab es. Ähm, den Koalitionsvertrag, der wurde dann hier vorgestellt in Berlin an einem besonderen Ort im Westhafen. Da war ich auch in so einem alten Industriegebäude und da wollte man damit eben schon Aufbruch signalisieren und hat sich ja auch so ein bisschen an dem Motto, das steht ja auch über dem Koalitionsvertrag, mehr Fortschritt wagen. Das hat man sich als Motto genommen, erinnert eben an Willy Brandt, mehr Demokratie wagen und ja, bei dieser Pressekonferenz da waren auch viele so sehr erhabene Worte, dass man das hat Ola Scholz gesagt, dass man das Land besser machen will und keine Koalition des kleinsten gemeinsamen Nenners sein will und äh, äh, Annalena Baerbock hat von den Chancen in der Krise, von dem Paradigmenwechsel für Klimaneutralität gesprochen und Christian Lindner etwas verschwurbelter von der Koalition der komplementären Politik. Also man hat eben eine große Einheit erstmal versucht zu zeigen und sich in diesem Koalitionsvertrag ja auch sehr viele Sachen vorgenommen. Der ist überschrieben eben auch nochmal mit Mehr-Fortschritt-Wagen-Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsverträge sind natürlich immer sehr positiv gehalten. Ähm, aber da steht eben als Ziel, die soziale Marktwirtschaft äh, als eine sozialökologische Marktwirtschaft neu zu begründen und ein Jahrzehnt der Zukunftsinvestitionen auszurufen und einen technologieoffenen Weg in die Klimaneutralität zu finden alles sehr große Punkte und man hat da schon einige Sachen auch benannt. Jetzt, wir schauen ja auf den Energiemarkt eben, dass der Erneuerbaren Ausbau ein zentrales Projekt sein soll, vor allen Dingen dessen Beschleunigung, denn da, wenn man sich noch an die Zeit davor erinnert, da ist relativ wenig passiert in der großen Koalition. Da gab es sehr viele Ziele, aber es ist wenig beschlossen worden und also für die Umsetzung. Und ähm, die Ampel hatte sich dann auch vorgenommen oder hat sich ja immer noch den Kohleausstieg, idealerweise, so ist dieses Wording, bis 2030 zu machen, will Gaskraftwerke neu bauen, mehr Wasserstoff ähm, ausbauen, also die Ziele verdoppeln, Klimaneutralitätsnetz schaffen, ähm, 15 Millionen Elektroautos hat sie sich zum Ziel gesetzt und äh, als einen auch so einen Satz den Weg gehen zur CO2-neutralen Welt als große Chance für den Industriestandort Deutschland, das sind so Punkte, die da genannt sind.
0: Über allem steht ja letztendlich das europäische Ziel, das die europäischen Staaten beschlossen haben, dass ähm, die Europäische Union bis 2050 klimaneutral sein soll in Gänze. Deutschland strebt dieses Ziel schon für 2045 an. Und du hast es ja gerade gesagt, in der vergangenen Regierung wurden auch immer Ziele beschlossen. Oftmals haperte es etwas an den Maßnahmen, an den Instrumenten, um diese Ziele zu erreichen. Und ja jetzt auch die Ampelkoalition hat sich ja ambitionierte Ziele gesetzt. 80 Prozent grüner Strom bis 2030. Ähm, da sind einige Sachen ja auch schon auf den Weg gebracht worden. Dann so im ersten Jahr der Koalition oder sogar in den ersten Monaten. Erhöhung der Ausschreibungsmengen für Wind- und Solarenergie. Ähm, das neue Ziel, dass zwei Prozent der Landesfläche für, für Onshore-Wind zur Verfügung stehen soll. Ähm, geplant ist ähm, auch eine Pflicht ähm, für Solar Anlagen auf großen Dachflächen, den vorgezogenen Kohleausstieg hast du angesprochen, aus dem ist jetzt erstmal nichts mehr geworden, so direkt, zumindest auf kurze Sicht, können wir gleich drauf kommen. Und natürlich gab's auch, gibt es auch ambitionierte Ziele für den Wärmebereich, bis 2030 soll jede zweite Kilowattstunde Wärme aus grüner Produktion kommen. Ähm, auch das ja dann ein ganz großer Streitpunkt, auf den wir gleich mal drauf gucken können. Und Ziel für die Elektromobilität oder Mobilität insgesamt hast du ja schon genannt. 15 Millionen E-Autos bis 2030. Eine Million öffentliche Ladepunkte bis 2030. Wir hatten mal ein Ziel von einer Million Elektroautos bis 2020. Das hat nicht ganz geklappt. Äh, sah lange so aus, als ob es gar nicht klappen würde. Aber jetzt merkt man dann doch den Boom bei den Elektroautos. Die Zahl ist überstiegen und bis 2030 30 sollen es aber 15 Millionen sein. Das ist natürlich auch schon extrem ambitioniert. Eigentlich könnte man sagen, die Koalition hat in dem Geist, den du gerade beschrieben hast, äh, trotz äh, des Zitats von, von Christian Lindner, der komplementären Politik, ich glaube, die haben wir dann jetzt vor allem in der, in der zweiten Hälfte der vergangenen anderthalb Jahre gesehen, äh, dass es da doch viel kom komplementärer Ansichten auch gab. Aber... Ähm, dann kam die Gaskrise, es kam der Krieg von Russland in der Ukraine und das hat natürlich ganz viel verändert. Ähm, die russischen Gaslieferungen ähm, wurden erst von Russland eingestellt ähm, über Nord Stream ähm, 1. Ähm, Deutschland und äh, die Europäische Union haben dann gesagt, ja, Nord Stream 2 wird nicht eröffnet. Mittlerweile liegen eigentlich beide Ostsee-Pipelines, die russisches Erdgas nach Deutschland und nach Westeuropa gebracht haben, in der Ostsee in Trümmern. Sehr wahrscheinlich irreparabel, auch wenn es zuletzt nochmal Meldungen gab, dass Schäden an einer Leitung vielleicht gar nicht so groß seien wie ursprünglich angenommen aber der Schaden insgesamt für die gesamte europäische Volks Volkswirtschaft, für den europäischen Frieden und natürlich auch für die Energieversorgung ist enorm.
1: Genau, also das, wenn man jetzt einen Rückblick eben macht auf die letzten anderthalb Jahre, dann kommt man natürlich nicht an den Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 vorbei. Das wird jetzt in der aktuellen Diskussion auch so ein bisschen, bleibt mir das manchmal außen vor. Also natürlich kann man die Regierung für vieles kritisieren, aber das ist nun mal der erste Krieg äh, auf, Or also nicht auf europäischem Boden, aber so ein großer Angriffskrieg, den wir da erleben, das gab es halt seit dem Zweiten Weltkrieg nicht. Zwischenzeitlich hat man große Sorge gehabt, dass der auch noch weiter eskaliert. Äh, über Atomwaffen wurde geredet. Also natürlich hat das jetzt, war das das prägende Ereignis der, äh, der ersten 18 Monate, etwas mehr dieser Regierung, ähm, das kann man auch noch äh, an den so an den Worten sehen, also am 24.2. hatte ich noch mal ein Interview äh, mir jetzt rausgeholt von Robert Habeck, was er da direkt an dem Abend gesagt hat, da hat er schon von einer Zäsur für Europa und die Welt gesprochen und eben gesagt, man will sich jetzt nicht mehr abhängig machen von einem Land und dann auch von einem Land, was das Völkerrecht missachtet, also hat er schon so ein bisschen den Ton gesetzt und eben auch das Ziel, Gas- und Ölversorgung zu diversifizieren und hat da noch gesagt, lustigerweise die nächsten Stunde wird es Preisanstiege geben, das hat er natürlich noch ein bisschen länger angehalten, diese Hochpreisphase aber wenn man auch noch mal guckt, also im, im Anfang 22 da kam noch 30% des Öls aus Russland, bei Gas war der Anteil ungefähr 55%, bei Kohle 30% und die Gasspeicher waren nur zu 26,4% Prozent gefüllt, Anfang des Jahres 22 also im Winter und Daran, das wird jetzt auch leicht vergessen, ähm, das lag natürlich daran, dass Russland die hat schon leerlaufen lassen, schon vor Beginn des Krieges, ganz bewusst. Und ähm, darauf, äh, also eine Reaktion darauf ist ja zum Beispiel das ähm, äh, Gasspeichergesetz, also was eben feste Füllstandsvorgaben macht, das war eine der ersten Reaktionen, kann man so sagen, auf diese Krise. Ein paar andere kamen dann dazu, die wir jetzt im Laufe des Jahres gesehen haben, wie eben die LNG-Terminals, die gebaut werden und die Reisen, habe ich es ja dann im, im März nach Katar zum Beispiel gereist, das war ja auch so eine große symbolische Reise, um da eben Gaslieferungen zu bekommen, da wurde ihm dann so ein bisschen der der Bückling ausgelegt vor dem Emir, er hat ihm die Hand geschüttelt, letztendlich muss man sagen, ist aus dieser Reise eigentlich gar nichts geworden, denn die diese Energiepartnerschaft mit Katar hat sich so gar nicht realisiert, LNG bekommen wir jetzt eben sehr viel aus den USA zum Beispiel, ähm, aber das war eben der große Schwerpunkt da. Wir bekommen auch viel Gas aus Norwegen. Das ist aber relativ schnell gelungen, muss man dann schon anerkennen, die Gasversorgung für Deutschland eben umzustellen. Und eben jetzt bekommen wir eben, also Deutschland bekommt jetzt eben keine wesentlichen Gasmengen mehr aus Russland. Das Öl ist auch, kommt auch von woanders. Eher bei Kohle ist auch, also bei der Steinkohle, die die Diversifizierung gelungen. Und klar, ein, ein ein Element dieser Strategie war eben auch wieder Kohlekraftwerke anzuwerfen, um die Gasverstromung äh, zu reduzieren und das Gas eben einzusparen. Das hat man auch in der Emissionsbilanz gesehen ähm, durch das Ersatzkraftwerke Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz, immer noch eins meiner Lieblingswörter. Ähm, aber gleichzeitig hat man auch, und das hast du auch schon angedeutet, äh, mit dem Osterpaket, das war zwar auch schon vorher geplant, aber das ging dann natürlich noch schneller, eben den erneuerbaren Ausbau beschleunigt und eben auch die Erneuerbaren als im überragende Interesse eingestuft bei den Genehmigungsverfahren, um das eben deutlich zu beschleunigen und die eben noch auf eine höhere Ebene zu setzen. Das ist eben auch ein Ergebnis sozusagen, dass man gesehen hat, man muss da einfach noch schneller werden. Das ist noch nicht so ganz gelungen, kann man sagen. Also es ist einfach immer noch ein wahnsinniger. Flaschenhals in Genehmigungsverfahren beim erneuerbaren Ausbau. Aber der Wille ist auf jeden Fall da erkennbar. Es hakt da jetzt eben noch an anderen Punkten. Auch
0: der Netzausbau soll weiter beschleunigt werden. Auch da haben wir schon in der Vergangenheit schon viele Gesetze gesehen. Alle irgendwie mit einem Titel Netzausbau-Beschleunigungsgesetz und Novellen davon und nochmal Beschleunigung. Aber tatsächlich muss man auch sagen, es gab gerade für all diese Maßnahmen viel Lob aus der... Energiebranche aus der gesamten Wirtschaft, weil eigentlich diese Krisensituation wirklich sehr gut gemeistert wurde. Das hat ja das Gasspeichergesetz und als eines der ersten Maßnahmen äh, angesprochen. Die LNG-Terminals, von denen es vorher in Deutschland keine gab, es gab gewisse Pläne, die aber immer an der Wirtschaftlichkeit gescheitert sind, die wurden jetzt in extrem hohem Tempo umgesetzt, das sind jetzt erstmal eigentlich Provisorien, ja, das sind ja jetzt aktuell diese schwimmenden LNG-Terminals, gleichzeitig wird der Bau fester LNG-Terminals vorangetrieben. Es gibt einen Streit darüber, ob die in diesem Umfang wirklich nötig sind. Würde ich sagen, aus meiner Sicht ist das ein recht national verengter Blick. Denn auch wenn Deutschland jetzt weitgehend frei von russischen Erdgaslieferungen ist, was vielleicht nicht hundertprozentig stimmt, weil auch in den LNG-Mengen teilweise russisches Erdgas drin ist und auch zeitweise über die Nachbarländer wie Österreich noch, noch Erdgas nach Deutschland kommt, in dem dann wiederum relativ hohe russische Gaslieferungen drin sind. Denn viele Länder Osteuropas, auch Österreich, sind weiterhin extrem abhängig von russischen Gaslieferungen, die ja ausgerechnet kurioserweise über die einzig verbliebene große Importroute ähm, weiterhin kommen, nämlich durch die Ukraine, während ähm, eben die Lieferungen durch die Ostsee und auch über Weißrussland und Polen mittlerweile versiegt sind. Aber der bestehende Liefervertrag zwischen Russland und der Ukraine, also ein Transitvertrag, der läuft Ende 2024 aus und dann werden die Nachbarländer auch maßgeblich für ihre Erdgasversorgung nach Deutschland, nach Nordwesteuropa gucken und gerade Österreich hat ein hohes Interesse daran, dass deutsche LNG-Terminals weiter gebaut werden und jetzt gibt es aktuell ja gerade einen intensiven Streit um ein neues LNG-Terminal auf Rügen wo auch jetzt die Landesregierung sich so ein Stück weit distanziert und den Bedarf nicht unbedingt sieht, wenn man wirklich mal die europäische Brille aufsetzt und ähm, davon ausgeht, dass der Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine in einer Kriegssituation ähm, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht verlängert wird. Ende 2024 wird auch dieses LNG-Terminal definitiv... Nötig sein. Aber es gab ja noch viele andere Maßnahmen. Du hast es ja auch schon angesprochen. Kohlekraftwerke wurden wieder in Betrieb gesetzt. Der Atomausstieg in Deutschland wurde nochmal ein Stück verlängert. Auch darüber intensiv debattiert wird er noch weiter hinausgeschoben. Union und FDP waren eigentlich dafür. Es hat ein... Ähm, selten so stark erfolgtes Machtwort des Bundeskanzlers dann gebraucht von Olaf Scholz, der gesagt hat, nein, es wird nicht mehr über den April 2023 hinaus verlängert und damit ist jetzt im Juli 2023 das Thema Kernenergie in Deutschland erstmal Geschichte. Wir haben vor kurzem auch über eine andere Technologie, über die Fusionstechnologie hier im Podcast gesprochen, aber das ist definitiv Zukunftsmusik. Was natürlich auch dazu gehört wird, weil die Verstaatlichung erst unter absolut kuriosen Umständen von Gazprom Germania und seinen Tochtergesellschaften, die auch maßgeblich für den Betrieb der deutschen Gasspeicher verantwortlich waren. Deshalb waren die ja auch schon so leer gelaufen und schon zu Beginn des Krieges hatten wir in der Folge ein sehr hohes Gaspreisniveau. Also das hatte sich ja schon länger abgezeichnet. Dann aber letztendlich auch erst die staatliche Beteiligung, an Übernahme von Uniper. Das sollte eigentlich, sollte damals diese Maßnahme ja die sogenannte Gasumlage abwenden, das war sicherlich eines der größeren gescheiterten Projekte. Das wird auch dem Bundeswirtschaftsministerium und Robert Habeck ja angelastet, wobei man eigentlich ehrlicherweise sagen muss, die Idee kam eigentlich aus der Energiebranche für diese Gasumlage.
1: Mhm.
0: Gescheitert ist sie dann letzten Endes auch daran, ja eigentlich an mangelnder Information, also weil ähm, man in Deutschland gar nicht wusste, wer liefert uns eigentlich das Erdgas alles und plötzlich tauchten da Importgesellschaften auf, ähm, aus Nachbarländern mit äh, Sitz in Zug und ähm, russischen Hintermännern, ähm, denen man dann natürlich nicht von so einer Umlage profitieren lassen wollte. Und letztendlich hat sich die Maßnahme dann eigentlich auf die Gazprom Germania-Gesellschaften, die jetzt CEFA heißen, Securing Energy for Europe und ähm, auf Uniper bezogen, auch VNG, ostdeutscher Gashändler, Tochter von ENBW, äh, war auch noch im Spiel, aber die blieb am Ende ja, eigenständig und ähm, fiel nicht unter diese massiven staatlichen Stützen, die zu dem Zeitpunkt dann beschlossen wurden. Genau.
1: Es war dann ja auch relativ hektisch, also wenige Tage eigentlich, bevor die dann starten sollte, zum 1. Oktober wurde sie abgeschafft. Letztendlich war ja dann eben die Tatsache, dass Unipa komplett übernommen wurde vom Staat. Es ist halt auch noch, finde ich, immer eine ganz bemerkenswerte Entwicklung, dass sozusagen mit einem FDP-Finanzminister ein Unternehmen verstaatlicht wird. Verstaatlichungen sind ja eigentlich mal genau das Gegenteil von dem, was die FDP möchte. In dieser Notsituation hat man da eben reagiert, damit das Unternehmen eben nicht vor die Hunde geht und dann konnte man keine Umlage mehr erheben für einen Staatskonzern, dann auch eine Umlage von allen Verbrauchern verlangen, Da musste man eben schnell äh, das wieder rückabwickeln, teilweise war das schon erhoben und äh, von der Union hieß es dann, das ist die Chaosumlage von äh, Robert Habeck, das war sicherlich so der erste Punkt, äh, wo ihm am Anfang stand er ja relativ positiv da, so in der ersten Krisenreaktion, weil dann auch vieles gelungen war. Aber das war sicherlich der erste Punkt in der Energiepolitik, der so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen der daneben ging, der auch dann schlecht kommuniziert war, für Verunsicherung gesorgt hat. Man muss sich im Nachhinein ja auch überlegen, es ist schon irgendwie absurd. Man hat da überlegt, ungefähr zweieinhalb Cent auf die Kilowattstunde aufzuschlagen und gleichzeitig waren da schon am Horizont die großen, Maßnahmen, um Energiespreise für die Verbraucher zu senken. Also wir hatten dann die Gaskommission, wir hatten dann die Gaspreisbremse, die Strompreisbremse, den 200 Milliarden Doppelwumms, der eben die Kosten für die Verbraucher ähm, senken sollte und für die Unternehmen, weil die so angestiegen waren. Und gleichzeitig hat man da noch ernsthaft über so eine Umlage nachgedacht, die das Gegenteil bewirkt hätte. Also es war schon etwas seltsam, sozusagen vielleicht der etwas krisenhaften Situation geschuldet, kann man sagen. Ähm, aber sicherlich kann man an dem Punkt schon feststellen, da ist so ein bisschen die glückliche Hand verloren gegangen. Ähm, das AKW-Thema hast du schon anbekommen, das war eigentlich das, also ein Machtwort hätte man sich vielleicht in den vergangenen Worten auch bei anderen Themen mal gewünscht. Das war das Einzige, wo es das äh, überhaupt gegeben hat, so in der, so einer deutlichen Form. Ähm, mein Lieblingsprojekt äh, ist ja auch immer noch die oder das schwimmende Ölkraftwerk, was zwischenzeitlich ernsthaft vom Wirtschaftsministerium vorgeschlagen wurde, denn Habeck hat ja zwischenzeitlich gesagt, ja, wir können auch zwei AKWs im Süden weiterlaufen lassen, aber das im Norden müssen wir auf jeden Fall abschalten, komischerweise in einem Bundesland, wo dann auch eine Landtagswahl war und als Ersatz hätte er dann ein schwimmendes Ölkraftwerk irgendwo an die Nordseeküste stellen wollen, also vollkommen absurd, ist ja auch da nicht so gekommen durch eben dieses Machtwort, das berühmte, aber auch, ja, geht auch in die Geschichte ein als sehr seltsame Entwicklung und natürlich gucken wir jetzt, wenn wir auf dieses Jahr schauen, da sind so viele Dinge passiert, die auch mächtig in die Hose gegangen sind in den letzten Monaten. Das Gebäudeenergiegesetz ist da natürlich ein Punkt 1 zu nennen. Der Plan ist ja richtig, also natürlich muss die Wärme, hast du ja auch schon gesagt, da gibt es auch Ziele, die eben grüner zu machen und CO2-armer. Aber das fing dann eben im Februar, März an mit diesem geleakten Gesetzentwurf, über den wir ja auch geschrieben haben. Das Wirtschaftsministerium war offenbar komplett unvorbereitet, hatte überhaupt keine Kommunikation äh, dazu vorbereitet und hat offenbar auch unterschätzt, was da ja was das für ein Brandbeschleuniger sein kann, gerade für Oppositionsparteien, nicht nur für die CDU, sondern vor allem auch die, für die AfD, die da einfach mit einer Menge, weil es ja auch ein komplexes Gesetz ist, mit einer Menge Falschinfos auch gegenhalten konnte. Und die Regierung konnte dem auch kaum begegnen. Also wir haben ja ellenlang hier im Podcast über viele Folgen darüber gesprochen. Das ist nun wirklich ein ziemlicher Rohrkrepierer, gewesen. Äh, wenn man noch hinzusieht, dass dann zwischenzeitlich auch noch der Staatssekretär wegen persönlicher Mauscheleien gehen musste, der dieses Gesetz ja maßgeblich mitbestimmt hatte, also das ist eigentlich schon Wahnsinn, äh, kann man auch von diesem Gesetz jetzt gar nicht losgelöst irgendwie betrachten. Und wir stehen da jetzt ja immer noch, das hat man in der vergangenen Woche äh, an dem Punkt, wo das noch gar nicht beschlossen ist, weil es ja jetzt eine. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts gab, den Beschluss dann erst nach dem Sommer machen zu können, auch wenn jetzt die Ampel gesagt hat, sie verändert an dem Gesetz nichts, aber das ist sicherlich äh, keine Erfolgsgeschichte, denn selbst wenn das Gesetz so jetzt ja äh, abgeschwächt wurde und vielleicht auch viele Dinge, die so nicht sinnvoll waren, dann nochmal rausgenommen wurde, das Thema Wärmewende ist eigentlich in der Öffentlichkeit so verbrannt worden und das ist natürlich fatal, äh, denn wir müssen da ja was tun, aber jetzt ist eben alles hängt an diesem Heizungsgesetz, was eben die Bundesregierung und die Ampelkoalition durch diesen heftigen Streit darüber ähm, total äh, vor die Wand gefahren hat.
0: Also eigentlich, ja, wenn man so diese Bilanz zieht, könnte man ja sagen, es gab schon diesen gemeinsamen Esprit zu Beginn. Es gab... Viele pragmatische Lösungen, nicht alles perfekt, natürlich auch manches mit Fehlern und auch durchaus ähm, kritische Positionen zu den Entscheidungen während der Gaskrise. Ähm, jetzt war das Gefühl am Ende des Winters und zu Beginn des Frühjahrs, die Gaskrise ist vorbei. Ich persönlich würde da sehr warnen. Ich habe weiterhin Sorge, dass es noch schwieriger wird, denn auch Russland oder die Ukraine könnten auch schon vor die Gaslieferung einstellen, die momentan noch über die Ukraine-Route nach Westeuropa kommen. Aber seitdem ist irgendwie der gemeinsame Pfad definitiv verloren. Und vor allem scheint auch der Koalitionsvertrag ja dann durchaus auch in Vergessenheit geraten zu sein. Denn da stand jetzt gerade beim Thema Wärme, stand das ja schon drin. Es steht im Koalitionsvertrag, also ab 1.1.2025, das wurde nachträglich noch geändert, sollte jede neue Heizung mit 65 Prozent erneuerbare Energien betrieben werden. Also darauf haben sich die drei Koalitionspartner verständigt und haben sich dann angesichts der Gaskrise ja darauf verständigt in einem Koalitionsausschuss, dieses Datum um ein Jahr vorzuziehen, 1.1.2024. Ähm, gut, dann kann man eigentlich sagen, ist die FDP durchaus da ausgeschert und dieses Ziel gibt es jetzt ja eigentlich so nicht mehr, also ja für den Neubau, aber eben nicht mehr generell, weil im Bestand wird das Ganze jetzt deutlich nach hinten geschoben. Und auch dort, wo die Option Wasserstoffheizung im Raum steht, wird die Zielmarke auch noch mal sehr deutlich nach hinten geschoben. Also es ist auf jeden Fall eine massive Abkehr von dem, eigentlich, von dem eigentlichen Ziel im Koalitionsvertrag. Vielleicht hätte man mit etwas politischem Pragmatismus dann auch sich noch mal darauf verständigen können, vielleicht von diesem schnellen Ziel 2024 abzurücken. Gut, jetzt gilt es zumindest für den Neubau. Da ist die Weichenstellung klar. Im Bestand schiebt sich jetzt erst einmal alles noch ein Stück weit nach hinten. Aber da ist schon so der Eindruck, dass die Parteien den gemeinsamen Pfad ein Stück weit verlassen haben. Vor allem FDP und Grüne marschieren aktuell bei diesen Themen in zwei unterschiedliche Richtungen. Und das Machtwort, das vielleicht dann von dem größten Koalitionspartner dann auch erforderlich gewesen wäre, ist so zumindest öffentlich nicht vernommen worden. Ich glaube, die SPD hat auch viel zu lange zugeguckt bei dem Thema, weil was bleibt hängen? Auf jeden Fall an Schaden ähm, für die Wärmewende. Ähm, jeder hat sich mit diesem Thema, glaube ich, in der letzten Zeit beschäftigt. Alle Menschen haben sich darüber unterhalten. Und es hat vor allem Ängste ausgelöst, Sorgen, ähm, Angst vor einer finanziellen
1: Überforderung. Und ähm, ich glaube, das hätte man auf jeden Fall vermeiden können. Richtig. Und äh, was genauso äh, ich schwierig fand in den vergangenen Monaten, ist äh, zu einer äh, Regierung gehört natürlich auch immer oder ins politische System eine starke Opposition. Das habe ich so ein bisschen vermisst, vor allem was das Konstruktive angeht. Ähm, da hat die CDU vor allem eben bei dem bei dem Thema Wärme sehr in diese populistische Falle ähm, oder in diese populistische Tonalität reingeschwenkt. Äh, ich erinnere nochmal an diese Kampagne des nun nicht mehr amtierenden Generalsekretärs äh, Chaya, der wurde jetzt diese Woche ausgewechselt, äh, weil ich, vielleicht, das lag bestimmt jetzt nicht daran, aber man hatte das Gefühl, so richtig weiß die CDU nicht, wie sie dem begegnen will. Sie sagt einfach nur, das ist alles schlecht und ähm, hat aber keine Alternativvorschläge. Das hat der neue Generalsekretär jetzt ja auch gesagt, Carsten Ninnemann. Ja, es reicht nicht nur zu sagen, was die anderen schlecht machen. Dafür ist eigentlich die AfD zuständig. Ähm, kann man dazu fügen, denn die kritisiert einfach nur, hat aber außer, es soll alles so bleiben wie vor 50 Jahren, keine Vorschläge. Während die CDU als Volkspartei schon eben konstruktiver sein muss und jetzt hoffentlich ja auch sein will, denn es braucht ja zu allen ähm, Vorschlägen, die Regierung macht auch immer wirklich Alternativmöglichkeiten. Beim Heizgesetz gar, gar, kam da von der Union eben gar nichts, außer dass es schlecht. Ich hoffe mal, dass sich das jetzt in den konstruktiveren Kurs, äh, über den man dann diskutieren kann, weiterentwickelt. Und natürlich muss die Ampel, wenn sie jetzt äh, noch noch mal so lange durchhalten will, sogar ja etwas länger zeitlich gesehen, dann muss sie natürlich jetzt, sich jetzt besinnen auf Projekte, die sie noch gemeinsam hat. Also sie muss wieder zu diesem Geist des Koalitionsvertrages, wenn man will, zurückkehren und äh, ein Thema finden. Das heißt ja jetzt, man will sich auf die Wirtschaft konz äh, konzentrieren. Da kann man natürlich überlegen, wie, wie macht man das? Also was können Projekte sein? Es gibt ja jetzt von Lindner diesen Vorschlag für eine... Klimainvestitionsprämie, das hat er diese Woche präsentiert, das ist vielleicht der erste Punkt, wir werden sicherlich nach dem Sommer auch nochmal weiter über den Industriestrompreis reden, aber natürlich diese Transformation der Wirtschaft in diesem Umfeld ist natürlich elemental. das sagen alle Unternehmen, also ähm CO2-arme Technologien, das ist jetzt nicht nur was für den Klimaschutz, das ist auch einfach ein Standort und ein Wettbewerbsthema. Also die ganze Wirtschaft geht in diese Richtung weltweit und da muss man eben mitschwimmen. Das könnte ein wichtiges Thema sein, dass man da noch weitere Dinge auf den Weg bringt. Jetzt der letzte Akt vor der Sommerpause ist halt vor die Hose gegangen, nicht nur wegen des Gebäudeenergiegesetzes, sondern was wir im Podcast dann gar nicht mehr aufnehmen konnten, ist das Thema Energieeffizienzgesetz. Das sollte auch eigentlich noch vergangene Woche beschlossen werden, hat aber nicht geklappt. Schlicht und ergreifend, weil die Ampel es nicht geschafft hat, dafür zu sorgen, dass genügend Abgeordnete im Plenum sind. Das hat die AfD dann gerochen und mal zählen lassen und dann waren zu wenig Abgeordnete da. Also gab es keine Abstimmung. Das heißt, das Gesetz konnte nicht beschlossen werden, wegen so einer Sache. Das ist natürlich ähm, dramatisch schlecht, kann ich nur sagen, dass man das nicht organisatorisch hinbekommen hat. Das wird, muss dann eben nachgeholt werden. Und ich hoffe mal, dass jetzt dieses Ereignis setzt jetzt nicht den Ton für die kommen in anderthalb, zwei Jahre, sondern man kommt dann doch wieder zu einer konstruktiveren Art des Regierens.
0: Ja, also ich würde auch sagen, in dem Punkt ist definitiv jetzt ein Durchschnaufen und dann wieder zusammenraufen und nicht nur der drei Ampelparteien, sondern eigentlich ja auch der Union. Ich glaube, man sieht, dass keine dieser vier beziehungsweise fünf Parteien, wenn man die CSU einzeln betrachtet, momentan von diesen politischen Gezeter profitiert. Ähm, sondern es ist einzig, einzig die, die sechste Partei. Ähm, gut, die Linke gibt es auch noch, aber es profitiert vor allem die AfD. Und ich finde natürlich gerade das, was du angesprochen hast, dass in dem Bundestag ähm, am letzten Tag vor den, vor den parlamentarischen Sommerferien nicht mehr genügend Leute da sind, um Gesetze zu beschließen, ist natürlich ein Desaster. Das ist auch verantwortungslos. Also ähm, da schadet sich die Politik selbst einfach enorm. Und da kann man nur hoffen, dass sie daraus Leeren zieht und dass sie mit einem anderen Geist aus dem Sommer kommen, denn es werden auch natürlich nicht nur, aber natürlich auch im Energiebereich weiteren neue Beschlüsse, gemeinsame Beschlüsse erforderlich sein. Industriestrompreis ist ein Streitthema, über das wir schon gesprochen haben. Auch da bräuchte die Koalition dann irgendwann eine Einigung. Im Laufe des Jahres sollte es noch eine neue Kraftwerksstrategie geben. Du hast die Gaskraftwerke angesprochen, die nach allgemeiner Einschätzung weiterhin benötigt werden, die sich aber aus eigener Kraft nicht finanzieren. Kein Unternehmen ist momentan bereit, in ein neues Gaskraftwerk zu, zu, zu investieren. Also da braucht es letztendlich dann doch ein politisches, ein staatliches Konzept dafür. Das Strommarktdesign wird weiterhin eine große Herausforderung, je weiter sich ähm, der strommarkt Richtung erneuerbare Energien dreht, ähm, Desto größer ist der Bedarf, auch das Strommarktdesign entsprechend anzupassen. Ähm, und es wird noch weitere Weichenstellungen geben. Und ähm, ich hoffe auch sehr, dass wir jetzt in den verbleibenden, ja doch immerhin noch zwei Jahre in dieser Koalition, definitiv einen anderen Geist sehen, als wir den jetzt in den letzten Monaten hatten. Ähm, ich persönlich fand ihn auch sehr anstrengend. Ich fand ihn nervig. Er war. Ähm, Ziemlich destruktiv und ich glaube definitiv äh, nicht zielführend, ähm, wenn man es mit der Energiewende, mit dem Klimaschutz ernst meint. Ja,
1: und dann können wir jetzt nämlich auch an dieser Stelle in unsere persönliche Sommerpause gehen. Richtig, genau.
0: Wir zwei beide ähm, wechseln uns ab mit, den, mit dem Sommerurlaub und ähm, halten dann aber auch abwechselnd ähm, für unser Newsportal, für den Energet Messenger, die politischen Nachrichten und Geschehnisse im Blick. Und deshalb machen wir jetzt eine längere Pause und melden uns nach den Berliner Sommerferien wieder. Sofern nichts Besonderes passiert, dann sind wir natürlich ganz schnell wieder aktiv und ähm lassen uns hier im Podcast wieder hören. Bis dahin erstmal ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns natürlich, wenn Sie auch nach den Sommerferien uns wieder folgen, uns zuhören und wir wünschen auf jeden Fall einen schönen Sommer. Auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Erholung hoffentlich, wenn sie Urlaub haben, wenn sie in den Ferien sind und ansonsten hören wir uns dann hoffentlich frisch, erholt, mit neuem Geist nach den Ferien wieder. Bis bald. Bis dann.